0: Was geht ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser brandneuen, saftigen Episode Würstchen im Schlafrock, eurem Lieblingspodcast mit Andi und Manu, dem besten aller schlechten Podcasts, jeden zweiten Dienstag neu auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, what up? Und er ist hella juicy, yeah. Ja, das ist richtig saftig, der Podcast.
1: Alter, das ist der 100%
0: Direktsaft-Podcast in eure Ohren. Mhm. Dieser Agaven-Dicksaft.
1: Damn, ja. der Agathe-Dicksaft. Okay. Dick Juice. Ja, was geht, Alter? Lang nicht mehr gehört.
0: <lacht> <lacht> ja, was geht? Ich habe gehört, dein, dein Semester ist jetzt quasi äh, abgeschlossen.
1: Mehr oder weniger. Also tatsächlich müsste ich von einem Seminar aus noch während des äh, während der zweiten Hälfte des Märzmonats und der ersten Hälfte des Aprilmonats was machen. Aber ich dachte mir so, fuck it, ich fahre nach Hause.
0: <lacht> Aber was müsstest du noch machen, theoretisch?
1: Ja, ich muss halt diesen Betonbums, dann müsste ich den ausschalen und dann wollten die noch eine Klangprobe machen und ein Konzert aufnehmen. Und ich dachte mir so... Na, <lacht> 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 ja,
0: ja, weißt du, leck mich Leute, ich gehe nach Hause und dann bin ich nach Hause gefahren. <lacht> irgend, irgendwann ist auch gut, ja, irgendwann ja. muss auch gut sein.
1: Ohne Scheiß, ich meine, no ich, ich hätte sonst gar keine Semesterferien, ja. Ich wäre konstant einfach durchgehend eingebunden in die Uni und dann könnte ich nicht mal heimfahren.
0: Und wann geht denn das nächste Semester los?
1: 1. April?
0: Erster? Nein, so früh?
1: Ja, wobei echt, bei uns ist jetzt? es glaube ich, bei uns ist es glaube ich so, dass äh, erst ab dem 13. die Vorlesungen theoretisch wieder beginnen, aber das macht ja dann jeder Prof, wie er gerade Lust und Laune hat und äh, deswegen dachte ich mir, ich komme einfach nach Hause. Und ja, das ich mein, gut, weil da, dein Geburtstag rückt ja auch näher, ja, und äh, da ist ja was Ich wollte es äh,
0: gerade sagen, wir müssen ja am 11. April noch zusammen äh, Bände mit Blümchentorte schlemmen an meinem Geburtstag, ja? Also oh ja.
1: und das Geschenk ist ja die Plastikstatue dann da drauf, ja, dann kannst du dir die irgendwo reinstellen, ja? Du weißt, wo ich meine. Und, aber die äh, Torte
0: kriege ich auch geschenkt, oder? Oder muss ich die Torte selber zahlen?
1: <lacht> das kriegst du natürlich geschenkt.
0: Okay, immerhin. Aber, aber das
1: Geschenk, das eigentliche Geschenk, also außer dem Durchfall, also, der nach der Torte folgt, <lacht> ist, ist natürlich diese Benjamin-Blümchen-Gedenkstatue da.
0: Ja, okay, das, das ist gut. Das ist, gut. Ja. Das, das ist das eigentliche Highlight an dem Tag dann, wird diese Benjamin-Blümchen-Statue aus Plastik sein. Das ist da so eine Benjamin-Blümchen-Statue dabei? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich glaube schon. Also geisteskrank nice.
1: Von dem, was ich so gesehen habe an Fotos, ist da auf jeden Fall noch so ein Plastikmüll drauf. Also Es wird ja wild, korrekt. wild, wild. Den
0: werde ich auch auf gar keinen Fall wegschmeißen.
1: Ey, nee, den stellst du dir hoffentlich bitte der, auf deinen Schreibtisch, ja, und äh, lässt jeden wissen, dass du stolzer Überlebende einer Benjamin
0: Blümchen-Torte warst <lacht> und bist. Ja, das motiviert mich jeden Tag dazu, härter zu arbeiten und zu grinden, wenn ich das an meinem Schreibtisch sehe, ja. Das der ja. Shit. Da fällt mir gerade okay. auch noch ein, ähm, shoutouts ja. an
1: Anna, ja, die wahrscheinlich die aktivste Zuhörerin des äh, Podcasts, ja. Also liebe Grüße an Anna. Ähm, True.
0: Neb, neb, neben Kai, der übrigens auch wieder was äh, beigest, beigestellt hat. Äh, beige, 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 wie heißt das? Beige, beige beigetragen, du Spaß. beigeschlaganfallt hat. <lacht> beigestroked hat, ja. beigestroked, ja. nee, also sorry, rede, rede weiter. nee,
1: also, schaut uns an Anna, die, die hat uns ja noch mal aufgeklärt über die K-Pop-Affäre und, ähm, sie meinte auch, sie kam schon in den Genuss der Dosenravioli und meinte, die seien, ja, geisteskrank so, wie sie lecker. So klingen.
0: aber was ich lustig ich fand, ist, sie hatte ja ein bisschen mehr so bisschen mehr Infos zu dem äh, zu dem K-Pop äh, Thema und ja, ja, ich hatte irgendwie. ja eigentlich mit dem was ich so unwissentlich äh, spekuliert habe total recht also dann mhm. mit meinem Gefühl dass es das so ein extrem krasses ges künstlich geschaffenes Produkt ist es war ja eigentlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen so ohne das zu wissen ja wir lagen relativ genau das
1: nah an der Wahrheit tatsächlich so wie wir nur hypothetisch es waren. ist tatsächlich also in
0: echt noch es ist in echt noch viel krasser als ich mir halt vorgestellt hatte in Sachen künstliches Produkt quasi aber die Richtung war schon genauso wie wir das empfunden haben eigentlich also ja. haben, wir, haben wir gut haben wir gut eingeschätzt
1: ich wollte mir auch noch eine also eine von den dokus eben reinziehen die da halt online sind aber ich wusste jetzt beispielsweise ja. auch nicht dass zum dass, dass die leute da quasi in diese camps gesteckt werden ja und dann <lacht> zu musikern gemacht werden ja und aber auch nicht alle durchkommen und dann und auf ihren kosten dann sitzen bleiben theoretisch wenn sie halt nicht weiter Genau also genau
0: die müssen da Geld reinstecken, quasi in der Hoffnung, dann irgendwann mal auch zu so in so eine Formation da rein installiert zu werden.
1: <lacht> Lieber nehme ich mir das Leben, als das machen zu müssen. Aber
0: ich, ich nehme an dieser Stelle jetzt einen großen, äh, großen Schluck aus meinem Schnapsglas und dann. Mm. Mm.
1: Ja, ich mache auch nochmal eine Schleichwerbung für eine, für eine Biermarke aus Bayern, die uns leider mhm. nicht sponsert. Aber falls sie uns jemals hören sollten, sponsert mich. Nein, ja. ich, trinke, ich trinke gerne B. Ähm. Das ist dieses Black Shark IPA aus Bayern von Cam... Canberra? Was? Also irgendwas. Von sehen. Camp David. Ja, von Camp David. Von Camp Laszlo. <lacht> das ist das äh, Black Shark IPA Camp Laszlo mit 8,5%. Ich äh, hau dir richtig eine in die Fresse, Bier. Geil. Und ich werde mir auch während der Session dann noch ein Dieselrossöl reinhauen. Das ist auch sehr bekömmlich.
0: Ich habe auch gerade schon nur 5, ich habe auch gerade schon, also hab schon leichte Trauer, weil ich habe meinen äh, schönen Gin mit meinem schönen Rosmarinzweig drin schon quasi ausgetrunken an der Stelle. Ja, aber der ähm, war auch nicht
1: so viel, der war auch nicht so voll eingeschenkt, wenn ich jetzt sehe. Das ist ja ein kleines Glas, oder?
0: Nee, nee, das war ja auch nur Schnaps, da war ja sonst nichts drin. <lacht> aber ja, oh.
1: ich ja das entschuldigt, aber nicht die Menge, die dann nicht drin war.
0: Ah, okay. Ähm, und so, wir haben doch letzte Folge über Thema Wasserschaden geredet. Ja. Und äh, deshalb deshalb bin ich gerade darauf gekommen, dass, dass Kai mir auch noch so eine lange Sprachnachricht geschickt hatte. Äh, und zwar, äh, der der Wasserschaden Don himself hatte a einen Wasserschaden in der Wohnung, aber den noch viel skurrileren und lustigeren Wasserschaden, nämlich ähm, im Auto, weil irgendwas im Auto wohl offensichtlich undicht ist, äh, hat er neulich äh, in, auf der Suche nach dem Eiskratzer im Fußraum tatsächlich einen Eis in seinem Fußraum vom Fahrzeug entdeckt, weil da einfach festgefrorenes Wasser drin stand.
1: Nice. Äh, das ist mal auf, auf der Schuhe
0: Beifahrerseite. Laufen. Und auf dem Rücksitz <lacht> ist wohl auch alles nass. Also, äh, ja. Sehr gut. Liebe Grüße an Kais äh, bald wahrscheinlich geistesgestört durchgerostetes Auto. Ähm. Also, Moment, also, da war, da, da war eine, eine Eisfläche unter der Fußmatte. Ja, also im Fußraum, ja, rechts, so also auf Beifahrerseite im Fußraum, weil halt das Wasser da irgendwie stand und es ist halt gefroren. What the fuck? Weil Es da, war ja arschkalt jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit.
1: Ja, Kai, ich würde dir raten, das wie wir zu machen, uns äh, stundenlang mit dem Föhn da reinknien und das wegschmelzen. <lacht> <lacht> Boah, stimmt, wir haben auch Erfahrung mit
0: Wasser im Fußraum, das ist richtig, ja. Ja, aber leider nicht gefroren, also die Expertise ja, hält wir, sich in Grenzen. Da waren wir in den Bergen irgendwo in Italien und da war so eine Trinkwasserquelle. Und wir dachten oh. uns so, oh, Geist, ist gestört, nice, frisches Wasser, kostenlos. Und ja. dann haben wir erstmal unsere äh, Plastikflaschen aufgefüllt und äh, halt nicht gescheit zugeschraubt. Und dann hatte ich auch eine wilde wilde Sauerei im Fußraum hinten im Auto. Das war ja, bevor wir zum Campingplatz sind, ne? dann haben wir einfach den halben Tag
1: damit verbracht, im Campingplatz diesen Scheiß zu füllen. Und es oh. hat auch krass
0: gammelig gerochen, das war schon nicht gut. Also im Sommer... Also nee, im Winter ist natürlich geil. kacke, wenn da Wasser drin ist, weil du kriegst es schlecht trocken, aber im Sommer fängt es halt an zu gammeln da irgendwie, das ist auch nicht geil. Also ja, das,
1: das roch so ein bisschen nach verändertem Hirsch, das war echt nicht so geil.
0: Nee, das war wirklich nicht gut, das machen wir nicht mehr. Okay, mhm. Bruder, wir haben äh, wir haben eine wir haben eine vollgefüllte Themenliste, heute wird die große Wutbürger-Folge, ja, die große Damn. die da oben folge wird heute. <lacht> die ja. da oben. okay. Ja. Ich bin jetzt nämlich... Ich bin nämlich unter die Wutbürger gegangen. Ja. Ich, aber ich dann, dann, mal dann müssen Ma wir, den,
1: wir müssen den Beitrag auch bitteschön mit dem Akzent dann durchziehen, ja? Ich also. möchte heute
0: die, die Meinung des kleinen Mannes mal äh, vertreten. Nein, oh. möchte ich nicht, aber ich, ich möchte, ähm, denn ich bin reich, ich möchte das also nicht. weiß <lacht> auch äh, alles. <lacht> ich möchte aber trotzdem so ein paar Sachen ansprechen. Ähm, und das erste Thema, ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast, äh, aber es gab immer wieder ein paar Ereignisse rund um das Thema äh, katholische Kirche und äh, Vertuschung von Kinderschändung und so. Ja, ähm, das Übliche halt. Und zwar gab es da jetzt ein, ein neues Gutachten im, im Raum Köln irgendwo wurde das äh, vorgestellt. <lacht> äh, aber ich meine, das ist ja, katholische Kirche ist es ja der der, der Volkssport Nummer 1, die, 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 die Kinderschändung und deren Vertuschung. ja. Also ist die, es natürlich nicht nur regional begrenzt, aber ähm. <lacht>
1: oh katholische Königsdisziplin, Kiddiesforken.
0: <lacht> und auf jeden Fall hat, ein, äh, hat ein, ein, ein Strafrechtswissenschaftler namens Björn Gerke, heißt er, glaube ich, da jetzt äh, so, ein, so ein Gutachten vorgestellt, wo eben äh, sehr viel auf das Thema Vertuschung und Versäumnisse eingegangen wurde. Mhm. Und im Endeffekt Moral von der Geschichte an dieser Stelle mal wieder belegt und bewiesen, was man sich ja eh schon denken kann, dass eben ganz viele von diesen Fällen innerhalb des kirchlichen Systems bekannt sind und bewusst halt einfach natürlich nicht an, nicht zur Anzeige gebracht werden und äh, äh, bewusst verschwiegen werden, da haben jetzt auch schon also einem von einem weiß ich sicher in diesem Kontext der jetzt äh, quasi angekündigt hat seinen sein, seine Ämter niederzulegen und so ein so ein paar so alte alte Drecksäule werden sich da jetzt vielleicht äh, im Rahmen dieser Aktion verabschieden ähm, mhm. aber mal wieder ein fantastisches Beispiel dafür was für eine großartige Einrichtung äh, doch die katholische Kirche ist äh, man muss sie einfach also, mögen ja und dann kam jetzt im, im, im gleichen Kontext auch dieses Ding, dass der Vatikan beschlossen hat, dass eben gleichgeschlechtliche Ehepaare quasi nicht zu segnen oder nicht zu weihen sind im Sinne der katholischen Kirche, weil Kinderschänden ist in Ordnung, aber gleichgeschichtlich ja, heiraten nachvollziehbar. anscheinend nicht. Also ich meine, es,
1: es ist völlig nachvollziehbar. Die, die katholische Kirche ist schon komplett damit ausgelastet, kleine Kinder zu entführen und halt richtig durchzunehmen. <lacht> und dann haben sie halt keine Zeit mehr dafür, schwule Ehepaare halt, <lacht> äh, ja, die, die Kirche Weihe zu geben. <lacht> das, das, du musst die Prioritäten ja halt auch einfach setzen, ja. Das,
0: ist, schon das okay. ist doch unglaublich, oder? Wie Also, wie ich verstehe nicht, wie man wie allen Ernstes wie soll denn irgendein Mensch in unserer Generation noch dieser Einrichtung irgendein Vertrauen schenken oder diese Einrichtung in irgendeiner Form supporten? Das ist ja so jenseits von Gut und Böse, was die da machen. Äh, ja, also, da,
1: da fällt mir doch ein, ich muss noch austreten. Also wird ja auch dann auch ey, das, wieder Zeit.
0: Ey, wie, wie oft wir das schon gesagt haben. Ich hab's, also, meine, meine Mutter und ich sind evangelisch, mein Vater ist, äh, ist, ist katholisch. Ich habe es ihm auch gesagt. Ey, wie, wie kannst du, wie kannst du jedes Jahr so viel Kirchensteuer dahin bezahlen? Was ist das? Also das Geld, mit, das Geld kannst du lieber irgendwo anders hinspenden oder keine Ahnung was machen, aber doch nicht dahin. Also ich finde echt, das sollte man nicht supporten. Äh, wollte ich an dieser Stelle auch noch mal den, äh, den, den guten Pete Davidson Joke von Saturday Night Live zitieren. Äh, Supporting the Catholic Church is like being an R. Kelly Fan. Only one has significantly better music. <lacht> Uh. Aber ich würde sogar sagen, äh, das ist auf jeden Fall noch deutlich schlimmer, als ein R. Kelly-Fan zu sein, wenn man die Catholic Church äh, supportet. Da höre ich lieber den ganzen Tag R. Kelly, als äh, irgendwelches äh, Geld an die katholische Kirche zu bezahlen. Ja, vor allem ja, mit, dem, okay. mit dem
1: mit der Kirchensteuer finanzierst ja. du ja quasi die, den, den Sexurlaub ins Kinderheim von den Typen. Also im <lacht> Endeffekt
0: <Bro. lacht>
1: Ich meine, einige fliegen dafür nach Thailand, aber die gehen dann einfach in äh, ins Asyl, äh, nicht ins Asylheim, was laber ich? Ins <lacht> Nee, äh, da
0: gehen die nicht hin. Nein, da gehen die heißt nicht hin. Ins zu, zu solchen Adop gehen die
1: nicht ins Adoptionsheim, so.
0: <lacht> das heißt, das heißt Kinderheim. <lacht> ja, aber die werden ja auch adoptiert. <lacht> nee, die werden nicht nicht adoptiert, denen wird nur schlimme Sachen angetan und dann wird's vertuscht. Ach so, ja. Aber gut, ja, ne? ja, gut. Ja, so viel, so viel zum Thema katholische Kirche. Das war der erste Part vom Wutbürger-Podcast und jetzt kommt noch der politische Wutbürger-Podcast. Wutbürger
1: Pod, äh, <lacht> oh, da bin ich ja schon ein bisschen spitz drauf, warte, dann mache ich mir nochmal mal Bier auf.
0: Mhm, warte, und, hört, man,
1: hört man das? Hört man das?
0: Uh. Ja, ich glaube, das hat man gehört.
1: Ja. Uh. Nice. Also, während ich mir hier einschenke, kannst du ja die, die Fakten niederlegen, kannst du bitte,
0: Kannst du bitte nah am Mikrofon einschenken? Das hab ich ja, ich, also
1: ich habe ja ein Headset an, also ich schaue jetzt dementsprechend ja, behindert ja. aus.
0: Ja. Auch ohne Headset, aber... Ja, das hört man leider nicht, glaube ich. Also ich höre es nicht.
1: Hört man den Schaum? homo? <lacht> <lacht> okay, ich muss kurz...
0: Der, also ich höre es nicht, aber auf der Aufnahme hört man es vielleicht. <lacht> okay, ähm, und zwar natürlich das zweite große Thema, äh, abseits von äh, diversen Kinderschändungen. <lacht> Es ja, ist, ist, ja. ist schade, dass wir kein, äh, kein Video haben, weil es sieht schon gut aus, gerade wie du da so am Headset-Mikro einschenkst. Ich hoffe, es ho hat sich
1: gelohnt. Ja, wir müssten eigentlich äh, so unsere eigene Version von der Harald-Schmidt-Show machen. Ich glaube, wir hätten das Potenzial dafür. Also ich mache gerne den antrag und sauf einfach Bier und du kannst da den Harald-Schmidt machen.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist der Sidekick, der die ganze Zeit Bier trinkt. Das ist Nice. Leicht,
1: Kömmlich, <lacht> mild.
0: Sehr gut, äh, hm. schaut Harald Schmidt. Äh, okay, aber
1: zurück, back to business, bitch.
0: Back to business, warte, ich muss meine Notizdatei wieder aufmachen. So. Äh, und zwar äh, Thema Maskenaffäre, Vetternwirtschaft, äh, CDU, CSU. Wir haben uns alle Mad Cash in die Hose geschoben äh, bei irgendwelchen unangebrachten Deals. Ja, für die Wer die, die hätte das nur
1: erahnen können?
0: Ja, Spoiler ganz überraschenderweise. Jeder. <lacht> ich muss auch sagen, ich war überhaupt nicht überrascht.
1: <lacht> <Es ist lacht> ich war eher enttäuscht, dass es
0: nicht noch mehr war. <lacht> ich war wirklich null, null überrascht davon, weil dieses, diese, diese ganze so lang bestehende konservative Regierung ist halt sehr eng verbandelt mit, mit der Wirtschaft und, äh, ja, da ist schon sicherlich auch an anderer Stelle, wo das noch nicht aufgekommen ist, sehr viel sogenannte Vetternwirtschaft äh, im, im Gange, wo so man einfach so halt, weil man irgendjemand kennt, der wen kennt und dann macht man irgendwelche Deals und dann wird da irgendwelche Provisionen eingeschoben. Äh, zum Beispiel äh, Georg Nüsslein, der irgendwelche, der auch im irgendeinem medizinischen oder Gesundheitsgremium der der Bundesregierung sitzt oder saß, der irgendwelche Maskenaufträge an eine Textilfirma vermittelt hat und dafür über so eine Beratungsfirma, die er noch hat, 600.000 ah. Euro Provision bekommen hat, die er zudem noch nicht mal steuerlich äh, irgendwie gemeldet hat, soweit ich, wie ich das verstanden habe. Also es ist auch noch Steuerhinterziehung okay. <lacht> abgesehen davon, dass es Bestechung ist. Ähm. Da
1: dachte ich so auch: Wie viele Register kann ich auf einmal abhaken? <lacht> check, 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 ab in den Knast. Und aber da der bist, kommt ja, ja, nicht mal den Knast. Also. Und
0: wenn jetzt immer 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 mehr Leute, die, äh, ja, es wird äh, angeblich wird jetzt natürlich die Transparenz hochgeschraubt in der in der CSU, dass dass sowas in Zukunft nicht passiert. Äh, andere Leute haben sich auch schon verpisst. Äh, ein, ein Herr Sauter, der glaube ich mal Justizminister war in Bayern, wenn ich jetzt nicht falsch bin, hat auch seine ja, seine seine Tätigkeiten jetzt niedergelegt äh, und so weiter. Also es äh, kostet jetzt halt wieder ein paar Leute den Kopf, äh, aber im im Großen und Ganzen auch wie du schon gesagt hast nicht nur sehr bedingt überraschend irgendwie, dass nee. dass sowas passiert in so einer Krisensituation dass dann irgendwelche Leute sich da noch äh, noch selber die Taschen äh, Taschen voll machen keine Ahnung ich finde halt also ich habe wirklich mit Politik nichts am Hut und ich würde auch in keinem Fall in diesem Bereich jemals tätig sein wollen
1: aber nee, du, es wäre halt so schon schön wenn man waren. so
0: eine wenn man so eine Tätigkeit wahrnimmt wenn man so halt so ein irgendeine Form von Ehrgefühl oder Anstand da mit reinbringen würde in diese Tätigkeit. Nee, nee. Aber anscheinend äh, ist das ist das nicht so, ne? Das ich glaube, das
1: war mal so während der der Nachkriegszeit, war noch so ein bisschen Ehre drin, aber sobald irgendwie die Lobbyisten halt dann ihr, ihre Machenschaften machen, dann ist halt jeder käuflich.
0: Ja, das ist schon, das, das meinte ich ja vorher, diese diese Nähe zur Wirtschaft ist halt schon, ist halt schon sehr, sehr ja das sehr, sehr müsste man müsste man
1: strikt trennen wie damals halt äh, Kirche und, und Staat getrennt worden ist aber
0: Kirche und Staat sollte man im Übrigen auch trennen äh, ja, die in also Frankreich das zum Beispiel Theokratien die, sind
1: äh, absoluter Müll die in
0: Frankreich machen das zum Beispiel äh, auch bedeutend besser als das äh, in Deutschland gemacht wird da ist das da ist das viel klarer separiert meines Wissens nach äh, und so ja. sollte das auch sein weil wie wir gerade schon festgestellt haben, sollte man diesen kinderschändrigen Dreckspuff äh, auf keinen Fall äh, supporten. <lacht> Und dem auch keinerlei <lacht> ja. politischen äh, Einfluss einräumen. Äh, weil das ist äh, das ist fucking Trash. Ja. Ja. Weißt du, nee, was auch fucking äh, äh, Trash ist? <lacht> okay, was wollt Schade, die Überleitung war gut, aber wenn du noch was sagen willst, dann kannst du, kannst du auch Nee, nee, das noch ist nicht sagen. relevant. Äh, erzähl
1: mir lieber, was noch fucking Trash ist, Mois. Bin ich spitz drauf. <lacht>
0: Diese Lidl-Radio-Werbung mit Calcha Candela. Hast du die äh, schon das? gehört?
1: Nee. Wo kommt die? Auf welchem Sender?
0: Boah, wo habe ich das gehört? Bayern 1, glaube ich, morgens. Immer wieder jetzt mal in letzter Zeit. Okay. Und zwar und zwar ist das... Äh, Calcha Candela gibt es und zwar und zwar hat man da, ja, wusste ich auch nicht. Die äh, wurden noch nicht äh, die äh, wurden noch nicht exekutiert, finde ich schade. Und zwar, pass auf, es gab davor, ich habe vorher nachgeguckt, vor 14 Jahren, 2007, gab es ja. ein Lied namens äh, Hammer von Karl kadela was uns alle irgendwann mal begegnet ist, glaube ich, die diesen Podcast hören. Wie alt ist das? Ähm, 14 Jahre tatsächlich. Ich dachte auch nicht, dass es so alt ist, aber es ist Alter, für 2007.
1: Fuck, nee, ich bin bald Rentner. Auf jeden
0: Fall. <lacht> dieses Lied, ja, dieses Lied stellst du dir so vor tot as fuck, ja, irgendwo verscharrt, dieses Lied, ein tief eingegraben <lacht> im Moor. Und, und irgendein so Werbeagenturpraktikant ist dann mit der Schaufel ins Moor gegangen, ja. hat dieses Dreckslied wieder ausgegraben, ja, <lacht> und jetzt gibt und jetzt gibt es einen, äh, jetzt gibt es einen Lidl is Hammer, oh,
1: Culture Candela Radio
0: Werbespot, und es ist so geisteskranker Schmutz, wirklich, jedes Mal, ich krieg da kriegst du Fußpilz, wenn es im Radio läuft, es ist wirklich so ranzig, Damn. Also, es ist genauso scheiße, wie du es dir jetzt gerade vorstellst. Und ich fand es, ich habe also, hab mich halt gefragt, wirklich, das muss, das muss wirklich der, der, der geistig zurückgebliebene Praktikant von der Agentur gewesen sein, der da drauf gekommen ist. Wie kommt man denn nach 14 Jahren auf die Idee, als Lidl mit Budget sein Urgroßvater <lacht> diese Kacke <lacht> auszugraben und so einen Scheiß zu machen? Es erschließt sich mir null. Weil Kalcha Candela ist ja wirklich Sowas von uncool ist scheiße. damit verkaufst du mit Calcha Candela verkaufst du doch nicht einen Joghurt. Was ist also was soll denn das?
1: Können wir bitte noch mal festhalten, wie abgrundtief beschissen der Bandname Calcha Candela
0: eigentlich ist. Es alle die Mucke ist auch fucking trash. Das ist einfach
1: ich, kacke. Kann mich, ich kann mich tatsächlich nur an Hammer und halt an die Parodie Schwanger erinnern, aber das war's dann auch. Ich
0: weiß nicht, ich kenne kein anderes Lied von denen. Doch Monster, hieß das Monster? Ich glaube, das kennst du auch noch Monster. Also ja, ich meine, das, das waren noch
1: so fünf, vier, fünf Dudes, die sich so gegenseitig gefondelt äh, haben und halt so ein paar Lieder rausgebracht haben, oder?
0: Es sind vier Dudes und wenn man sich die so anguckt, dann haben die sich gegenseitig definitiv irgendwelche Sachen gefondelt. Äh, ich habe gerade ah. so ein Bild offen, das ist auf jeden Fall nicht gut. <lacht> ähm, aber ja, das fand ich sehr skurril, man, okay. dass das nach 14. <lacht> 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 das fand ich sehr skurril, dass sie, dass sie einfach nach 14 Jahren dieses Kacklied wieder mit äh, wieder wieder aus dem Grab rausgebuddelt haben. Um das nochmal in einen Lidl-Werbespot zu packen. Also es ist wirklich, ja, aber das ist wirklich komplett nach,
1: unerklärlich. Irgendwie, nee, nee, ich find's nicht unerklärlich, weil Kaufland hat ja sowas ähnliches mit dem Wendler geplant,
0: aber der Wendler hat sich ja dann irgendwie selber ins Ausgeschossen, man kennt's. Und ich, ja, aber der Ja, aber von der Ja, aber das, also von, von ja, Richtung aber das, ist, das ist was ja anderes. Weil der, der Wendler ist halt so ein wandelndes Meme und so eine Internetfigur. Und Karl Chakandela ist einfach, Scheiße. dead as fuck und es interessiert ab, das interessiert ja niemanden. Der Wendler, für den interessieren sich die Leute ja, das kriegt ja Aufmerksamkeit. Aber keine alte Sau interessiert sich für Karl Chakandela.
1: Ja, aber also, apropos, apropos Wendler, wo ist der eigentlich geblieben? Ich höre von dem nichts mehr. Oder was macht denn sein, der, was macht denn seine, seine jetzt doch volljährige äh, der, der der Sidekick,
0: sein se volljährige Sidekick? Seine, seine Partnerin Laura Müller. Ja, genau, äh, ich Ach, so weiß heißt nicht. die,
1: genau, so heißt die.
0: Also ich, ich bin gerade auf, ja, so auf dem Instagram von Laura, ich bin gerade auf dem Instagram-Profil von Laura Müller. <lacht> ähm, Damn. Und äh, da, da, da ist nicht viel Aktivität zu verzeichnen in letzter Zeit. Also es gibt äh, es gibt äh, einen Post vom 25. Dezember von ihr und dem Wendler in Florida unter einem Weihnachtsbaum oder also vor einem Weihnachtsbaum. Okay. Ähm, und dann gibt es nochmal ein Bild von ihr vom 27. Februar, also zwei Monate später, mhm. mit, äh, mit einem, mit einem Cowboy-Hat, ja. Damn. Und Cowboy Boots und Damn. einer weißen du und einer weißen Hose, in der sie ihren Ass präsentiert. <lacht> ja. Ähm. Aber mehr gibt es da nicht. Mehr aktuellen Content gibt es da nicht. Also kann ich da jetzt nichts dazu sagen. Und wenn man auf, äh, in ihrem Profil äh, ist auch Michael Wendler verlinkt, äh, verlinkt. Und wenn man da draufklickt, dann kommt diese Seite, ist leider nicht verfügbar. <lacht> dieser Bastard <lacht> ist gesperrt worden. Ja, dieser Verschwörungsuli ist leider äh, zu Telegram verbannt worden und findet hier nicht mehr statt. Dementsprechend kann ich dir nee, die Frage da, da, nicht
1: beantworten. Da steht nur so ein fetter Schriftzug, wo drauf steht: Komm in die Gruppe. Und dann so ein Link ja. zu der Telegram-Gruppe. Und das war es okay. dann auch von Wendler.
0: Diese, diese Information kann ich dir hier nicht geben, weil die mhm. da oben ja die, die sperren das ja alles. <lacht> der Staat, der hört mit. Äh, äh. Ja, Bruder, du wolltest auch noch irgendwas erzählen. Erzähl mal. Ich habe hier schon, ich habe schon zu viel geredet wieder.
1: Ach so, ja, mein Gott, das passt jetzt ja auch irgendwie zu dem Wutbürger-Thema tatsächlich. Ich habe nicht viel. Äh,
0: sehr gut.
1: Ich habe nicht viel damit mitbekommen, weil ich habe auch besseres zu tun, ja, zum Beispiel äh, Stelzen. Aber ähm, in Kassel gab es jetzt Proteste, habe ich mitbekommen, so ganz beiläufig einfach. Und ich denke mal, das hat auch mit den theoretisch äh, anrückenden Corona-Einschränkungen wie Ausgangssperre nachts oder sowas zu tun. Aber es, es
0: gab mhm. halt jetzt schon wieder Proteste.
1: Und Apropos,
0: ist da schon, ist da schon was, weil, ist schon was raus, weil heute, also wir nehmen das äh, kurz vor knapp äh, äh, Montagabend auf. <lacht> Psst, verrat äh, unser Geheimnis nicht. Und heute ist ja wieder, ähm, heute ist ja wieder, ah, Shutdown wird bis 18. April verlängert. Ah ja, okay, ja, das, alles war, das war
1: sowieso klar. Ich meine, wir haben Lockdown bis ja. Äh, unendlich, ja, hoch zwei, weil ja. die, die natürlich nichts auf die Kette bekommen und alle behindert und nur geldgeil sind und deswegen nicht genug Impfstoff kaufen und allgemein, warum soll denn die denn überhaupt irgendwas machen? Ähm, aber soweit also ich die, weiß, Also die, halt, die, da, die da oben. Ja, die, die da oben und... Die ähm, machen eh, was sie wollen, ne? die da eben die kaufen lieber Willen für 4,6 Millionen Euro und kaufen Masken von ihrem <lacht> Ehemann und verschärfen das um den Städt. Öh. und, ähm, <lacht> und ähm, aber soweit ich weiß kam vorhin im Radio die Aussage, dass sich Bund und Länder noch nicht einig sind über die Corona-Maßnahmen
0: und das ist ja echt nichts Neues. Dann dachte ich mir so ja geil. Das, das ist echt nichts. Das will ich nichts Neues. Ja, das will ich nee. nichts
1: Neues aber ansonsten ich meine ich habe es jetzt nicht so wirklich nachverfolgt weil ich habe heute eigentlich eher eine Xbox gespielt das ist äh, also <lacht> systemrelevanter als sowas weil man wird ja eh jeden Tag von so einem Bullshit berieselt ja ich habe nur ähm, mitbekommen
0: dass diese da war halt irgend so eine Demo angemeldet ja. mit 6000 Leuten was ich auch schon im Anbetracht der aktuellen Situation irgendwie echt echt viel fand ähm, ja und die war irgendwo am Stadtrand oder so also ein bisschen nicht so nicht so zentral und auf jeden Fall waren es viel mehr Leute und die waren dann mitten in der Stadt äh, und, Ist dann gab's Ice. und dann, und dann gab es Fetzerei, äh, nee. aber mehr, mehr habe ich da auch nicht mitbekommen. Trifft mich aber,
1: Stadtzentrum, wie ich demonstriere. Ah, äh, Merkel macht Shisha-Bar wieder auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Mann. Ja, nein, ja, Erst aber mal ein paar, mal, ein paar Backsteine werfen. ja. Haben sie, haben sie Backsteine geworfen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> okay, ähm, und zwar ähm, meine meine Mutter ist ja ist ja in der Lehre tätig äh, mhm. und äh, das äh, bei dir ja auch in der engen Verwandtschaft da wird auch gelehrt ja, ja ähm. <lacht> richtig ich wollte jetzt das nicht zu viel sehr zu viel Informationen <lacht> wow und, so eng die
1: Verwandtschaft <lacht> meine Erzeugerin
0: <lacht> <lacht> und ähm, ja und äh, ja ich also einerseits A, ich frage mich, warum man jetzt ungefähr unbedingt vor Ostern noch zwei Wochen die Schulen öffnen musste, nachdem sich gerade so dieses Homeschooling-Ding irgendwie eingependelt hatte. Warum man jetzt nicht das noch aussitzen könnte, da hätte man noch mal einen vollen Monat gehabt mit den Osterferien ohne ja. diese Kontakte in der Schule. Das ist Punkt A. Punkt B, finde ich, es äußerst skurril, äh, diese neuen, also die Idee ist ja jetzt quasi, dass man die Schulen Inzidenz unabhängig offen lassen möchte, auch nach den, den, den Osterferien, ähm, unter der Prämisse, dass sich die Schüler die ganze Zeit gefühlt selber auf Corona testen, <lacht> unter Aufsicht der Lehrkräfte. Ja. Oh also, also, meine, meine Mom hat heute ein, ein 14-seitiges Anleitungsdokument bekommen, wo drin steht, wie du als Lehrkraft zu beaufsichtigen hast, wie deine Schüler sich dieses Ding in die Nase schallern, und, und sich diesen Corona-Test so machen. So, so richtig so, ja! <lacht> das, ist, das ist völlig absurd. Also, dass die, diese Kinder sich selber diesen Test machen, diesen Abstrich machen und dann sollst du als Lehrer, der damit gar nichts zu tun hat und der auch nicht in die Nähe von diesen ganzen komischen, potenziell kranken Kindern gehen möchte. Ja. Also, das ist völliger, völliger Irrsinn und dass man dann dass, dass das quasi die Öffnungsstrategie sein soll. so also Das ist das Beste, was ihnen eingefallen ist. <lacht> Den da oben, <lacht> das ist schon fragwürdig. Ja, ich
1: meine, mehr war halt nicht drin im Beraterbudget. Was willst du
0: eigentlich? Ganz offensichtlich war mehr nicht drin, ja. Äh nee, aber weißt du,
1: was ich noch viel skurriler und abstruser finde? Ich meine, es werden ja teilweise Lehrer geimpft. Ja?
0: ja, meine Mutter ist auch schon das erste Mal geimpft worden vor Richtig. zwei Wochen, zwei Wochen, glaube ich. Was ich,
1: Ja, ja, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist halt, dass das nicht wirklich konsequent durchgezogen wird, weil beispielsweise meiner Mom und meinem Stiefvater, die halt auch als Lehrer und im Lehrwesen tätig sind, ja, ja. kam jetzt halt die Post zurück, so ja, nee, sie sind nicht Teil der Risikogruppe, sie kriegen jetzt erstmal keine Impfung, so was?
0: Ja, ich Hallo. weiß auch. Ich also weiß auch von von meiner Mom, ein Kollege, der 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 ist auch älter als sie und der hatte der hatte einen Herzinfarkt schon vor vor ein paar Jahren und so. Ja, und ja den, eben.
1: Also ich kann das völlig und der hat nicht auch gar nichts. Der
0: hat auch der hat auch nichts bekommen. Also ich, ich
1: verstehe nicht war, mit welcher Logik dahinter irgendwie Entscheidungen ich, ich getroffen werden. Weil, also das, das war, kann doch nicht wahr sein.
0: Es war natürlich auch cool. Meine Mutter wurde dann geimpft, natürlich mit dem AstraZeneca -Impf, Impfstoff. Äh, ja, mein Vater wurde auch
1: geimpft jetzt und er ist halt kein Lehrer, ah, ja, aber Ja, hat bei der ja stimmt, genau, habe ich mitbekommen, ja.
0: Und äh, und ja. ja, also dein Vater hat ja auch so ein bisschen, ein bisschen was abbekommen, habe ich mit so an an an, an äh, bisschen Symptomen danach habe ich habe ich so mitbekommen, so irgendwie in der in der zweiten ja, der, Nacht, der glaube ich, ging es ihm nicht so gut. Äh, Tag danach, genau. Meine Mutter hatte auch so zwei Tage lang, wo es ihr wirklich jetzt nicht so gut ging, hat sie schon so so Grippe symptome eigentlich gehabt. Ähm mit, mit, mit Gliederschmerzen und so und, und dann kam halt so ganz kurz, nachdem sie geimpft wurde, kam dann so diese ganze Story mit diesen, dass irgendwelche Leute tot umgefallen sind, dass irgendwelche Leute damit Blutgerinnsel tot umgefallen sind. Das war auch so, ja, äh, das war, das war, das war natürlich auch sehr beruhigend, wenn du gerade so, ge wenn deine Mutter gerade geimpft wurde und dann kommt so, ah ja, hier, da sind die, die ist gestorben und der ist gestorben. Aber im Endeffekt auch, fand ich auch witzig. In, in Frankreich wurde jetzt anscheinend die die Impfung von diesem AstraZeneca Impfstoff nur noch für Leute irgendwie 50 plus glaube ich wieder wieder angefangen weil basierend mhm. auf diesen Kindergartenstatistiken und ich schreibe zwar gerade an meiner Masterarbeit und ich habe auch ich habe trotzdem sehr wenig Ahnung von wissenschaftlichem Arbeiten aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher dass man anhand von diesen sieben Hanseln die da tot umgefallen sind oder so also Ripperoni, ja, schade, dumm gelaufen, aber daraus kannst du doch keine statistischen <lacht> daraus kannst du doch keine statistischen Schlussfolgerungen machen, dass es das jetzt für Leute über so und so nicht gefährlich ist oder so. Also das ist ja das ist ja statistisch sowas von nicht aussagekräftig alles, was ich ja, also ist es auch nicht. Ist es auch war nicht. dieses war war dieses äh, dieses dieses äh, dieser Vergleich zur zur Anti-Babypille, wie viele Frauen? Hä? was? Wie viele Frauen. Nein, nein, sehr viele, also vergleichsweise super viele Frauen kriegen Blutgerinnungsstörungen durch die Antibabypille zum Beispiel. Viel mhm. mehr als jemals durch diesen Impfstoff. Also viel mehr, zum Beispiel. Und das ist ja auch kein Thema. Also. Ja,
1: die, naja. die, die Pille an sich ist ja schon eigentlich ein großes Streitthema, weil ich meine, die macht ja eigentlich mehr kaputt, als ja, sie wirklich begraben ist. Halt,
0: ne? Ja, natürlich, das ist ein, halt ein brutaler Eingriff in den Körper. Dieses, also alles, was irgendwie Hormonen. Auf, die, ja, auf den ja, Hormonhaushalt ja. Einfluss nimmt, ist, ist ist ein großer Eingriff. Aber das zum Beispiel führt total oft verhältnismäßig zu, zu Gerinnungsstörungen, was ich auch nicht wusste. Äh, äh. Und selbst wenn man dann jetzt, ich weiß gar nicht, wie der Status Quo in Deutschland ist, in welchem Umfang das jetzt wieder angelaufen ist, äh, aber ich glaub, es egal es was, nicht. das hat jetzt schon so, das hat so viel kaputt gemacht, schon wieder. In, in der öffentlichen Wahrnehmung, es werden so viele Leute deswegen jetzt wegen diesem kurzen Stopp von egal wie viele Ta Tage das nur waren, sagen, nee, da das, das lasse ich mir nicht reinhauen, da, da verreck ich vielleicht. so
1: Ja, aber ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil ich meine, du, ja, du setzt dein ganzes Vertrauen darin, in diesen Impfstoff, dann kommt dann so währenddessen raus, so möglicherweise stirbt man daran, ja. Und dann bauschen das die Medien wieder komplett auf. Man kennt die Medien. Richtig. Das, das ist das Problem gewesen, ja. Drei Tage später so, ja, war doch nicht. <lacht> Und dann stehst du halt so da so, ja, cool, was machen ich jetzt?
0: Also, ich meine, es wurde ja, es wurde ja von irgendeinem, einem Institut, dessen Namen jetzt gerade entfallen ist, anhand von, von Blutproben, der Leute, von Leuten, die Blutgerinnungsstörungen hatten, danach wurde jetzt ja quasi der Mechanismus erkannt. Also, es hat schon was damit zu tun. Also, die Kausalität ist schon vorhanden. Mhm. Äh, es passiert halt sehr selten und man hat jetzt auch quasi, weiß man jetzt auch, wie man dagegen vorgehen soll, wenn sich Anzeichen davon zeigen nach einer Impfung. Das kann man nicht präventiv machen, okay. aber das kann man, man weiß jetzt, man hat den, also der Mechanismus ist verstanden worden, das hat also schon einen kausalen Zusammenhang, aber das ist halt nicht in dem Ausmaß, dass man das also man halt
1: könnte dem theoretisch entgegenwirken. Man hat jetzt Theor man, man, hat man jetzt
0: kann dem entgegenwirken. Ja, man kann diesem, okay. man kann dem entgegenwirken. Ja, genau. Ja gut, aber dann ist es ähm, ja
1: quasi dann ist es ja das kleinere Übel im Endeffekt. Also was ist dir Liebe? Du kannst etwas äh, auskurieren oder du kriegst Corona. Ja,
0: yeah, true. Du musst es
1: halt auch immer abwägen im Endeffekt.
0: Ja, natürlich. Also ich
1: würde mir trotzdem noch nach wie vor, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir sofort AstraZeneca äh, reininstallieren lassen. Ja, und dann ja, ich, ich auch. Aus.
0: Ich, ich auch, also äh, Würstchen im Schlafrock äh, positioniert sich hier positiv. <lacht> klar, klar, pro AstraZeneca,
1: bitte sponsert
0: uns. <lacht> schick mal rüber den Lachs, Alter. Alter, äh, gib mal den guten AstraZeneca-Lachs. Äh, schick rüber das Ding. Äh. <lacht> oh, oh, ey, wilde Geschehnisse. Das war echt die große, große Wutbürger-Folge, ey, da wurde schon...
1: Viel, ja, viel, muss ja auch sein, viel system
0: irgendwie. viel systemkritik heute
1: ja, ja also falls falls im schlafsbock äh, gesperrt werden sollte dann wisst ihr bescheid
0: Ja, die da oben haben wieder den haben uns den den maulkorb vorgespannt ja und dann äh, dürfen ja. wir unseren kleinen podcast nicht mehr senden wir wir senden euch jetzt ab jetzt dann immer <lacht> so voice messages <lacht> bei telegram er ja, kommt in die gruppe live aus dem bunker <lacht> 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 denn die
1: da oben ja
0: ja, wir schicken uns hier, wir, wir, wir verschicken ab jetzt wilde äh, wilde Verschwörungssprachnachrichten über unseren Telegram Channel. Ja. Äh, und
1: alter, fällt mir gerade ein, du hattest mir letztens geschrieben, wir haben die 1000 Klicks äh, durchbrochen.
0: Stimmt, äh, dieser Podcast wurde jetzt äh, über 1000 Mal gehört. Das sind im ja. Schnitt eben so 50 Leute und es ist die 20. Folge. Woo! Woo, äh, Jubiläum, jeder Zuhörer bekommt einen extra Aluhut per Post. Nein. <lacht> Ähm, ja, Nein, ich ja gar, gar nichts von uns, aber danke das heißt im Schnitt wurde jede Folge 50 mal gehört ungefähr äh, ein bisschen mehr und äh, das das ist das ist sehr cool vielen ja. Dank also hier an mit jeden noch mal von euch da draußen
1: ganz ganz dickes dankeschön und äh, eine metaphorische Umarmung ja und so weiter und so fort aber wirklich super dass ihr uns ja. zuhört
0: Finde ich auch. <lacht> Nein, ist, ich finde auch nach wie vor, es ist wirklich ein, so ein cooles, cooles Ventil irgendwie, um so ein bisschen Sachen ja. loszuwerden und über Sachen zu reden und ich, also ich, ich finde das gut, mir macht das auch nach wie vor sehr viel Spaß, äh, diesen Podcast zu rekorden. Ähm, ja, ich
1: finde es auch super, vor allem, man bleibt halt erstens auf dem Laufenden und zweitens, man ich meine, wir sehen uns ja, weil wir jetzt halt das Video noch nebenher laufen haben, yeah, da können wir so richtig nah an, an die Webcam rangehen und so mm -hmm. anrüchige Gesten <lacht> machen. Kann, das man, kann man machen, ja. Das ist euch ja natürlich erspart als Zuhörer, aber ich meine, wir haben hier einen doppelten Spaß, ja. Weil, oh, das stimmt. Ähm, aber ich hoffe halt einfach, dass ihr beim Zuhören einfach auch äh, Spaß habt und wie wir Spaß an dem Podcast haben.
0: <lacht> Apropos Spaß. Äh, <lacht> Dogging? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Classic. Classic
1: äh. Dogging Punchline.
0: Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich die, meine Notiz ziemlich lustig geschrieben habe vorher Und zwar, die mhm. ersten drei Zeilen von der Notiz sind Katholische Kirche Segnen von Gays Und dann die dritte Zeile ist Kinder schänden und vertuschen <lacht> Das ist die Redaktionsarbeit von Würstchen im Schlafrock ja, Viel ja. tiefer geht's auch nicht ähm, Außer man ist
1: Priester. Ey, okay.
0: Ey, ey oh.
1: geschmackvoller Witz. Äh, ja, bitte nicht striken.
0: Weißt du, was ich mir neulich so gedacht habe, was so eine ganz, äh, ganz, ganz funny, Repu äh, nicht Republik, sondern Rubrik äh, wäre?
1: <lacht> eine funny Republik ist die dominikanische.
0: <lacht> ich glaube, das, glaub, das fange ich, fang ich ab nächste Folge an. Oh ja. Und zwar, äh, ich, ich klaue jede Folge irgendeine Rubrik oder irgendein Element von irgendeinem anderen Podcast, aber das machen wir immer nur einmal. also oh, nice, so, aber dann, dann fangen
1: wir mit gemischten Hack an, weil ich glaube, die haben am meisten irgendwie zu so, an Ja, die, die
0: haben die Rubriken ja relativ runtergeschraubt, aber die haben halt ein Ding, was immer am Anfang passiert und damit werde das das mache ich auch das wird das erste sein nächste Woche, das hatte ich auch so vor. Okay. Genau. Äh, das ist aber das ist unser neues Ding jetzt bei sind im Schlafrock, das ist jetzt unsere neue Rubrik ist jetzt, dass ich wöchentlich was klaue von einem anderen Podcast <lacht> und das dann mache.
1: Alter, <lacht> ja, Diebisch im Schafsbock. <lacht>
0: Man, man muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe eigentlich schon seit langem äh, so ganz sneaky auch die Empfehlung der Woche äh, von EdelTalk geklaut, weil das mache mhm. ich, ich empfehle eigentlich immer am Ende irgendwas. Also das habe ich eigentlich eigentlich habe ich das auch geklaut, muss man ehrlich, muss man ehrlich zugeben, äh, aber ich äh, habe auch heute wieder eine Empfehlung der Woche. Da fällt aber mir aber gerade
1: ein guter Spruch ein, den wir uns äh, im Studium eingebläutert und zwar gute Architekten klauen, schlechte lassen sich erwischen. <lacht> und äh, ich würde mal sagen, wir machen alles richtig bisher.
0: Aber das ist doch, das ist doch in Architektur sicher auch so wie in, in sämtlichen anderen Bereichen von Design, dass dieses, dieser Grad zwischen Inspiration und Cloud auch bestimmt oft wahnsinnig knapp ist, oder? So dieses, ist das jetzt inspiriert von dem ja, Schaffen klar. eines anderen oder von einem anderen Gebäude oder ist es halt straight up geklaut so? Das ist ja in ganz vielen anderen Sachen, das ist in, findet sich in, in Musik immer wieder diese Debatte, das findet sich in, in, in Modedesign immer wieder diese Debatte und das ist sicherlich in Architektur ja das gleiche Ding, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, es im Endeffekt wurde schon alles erfunden.
0: Mhm. Also se
1: selbst jetzt die ganzen computergenerierten Sachen, die wurden ja eigentlich schon seit den 90ern im Endeffekt äh, durchgepaukt. Was jetzt halt kommt, sind halt äh, ist halt wieder kauen im Endeffekt. Hm. Aber auch besinnen auf ähm, auf lokale Sachen. Also, ich, ja, das ist, das, das macht ein großes Fass auf, ja, das müssten wir theoretisch mal eine einzelne Folge fänd, reinpacken. Aber
0: fänd, fände ich eigentlich ganz kurz, äh, fände ich ganz kurz so interessant, Wie, kannst du irgendwie sowas sagen, was ist denn aktuell so, Gibt gibt's so ein Ding in der Architektur, also irgend so ein, so, so ein Trend oder so eine Richtung oder irgendwas, wo sich das so hinbewegt im Moment, kann man da sowas festmachen? Naja, das Problem oder ist das Architektur, zu, zu
1: divers? Bei divers ähm, <lacht> <lacht> st stellen sich mir schon Nackenhaare auf. Nein, ähm, das Problem bei Architektur ist, dass in der Regel immer viele Sachen parallel verlaufen. Also ja. du kannst, du kannst nicht sagen, jetzt ist Postmoderne oder jetzt hm. ist ähm, weiß der Geier was, Brutalismus. Die Sachen, die laufen hm. parallel. Und im Nachhinein wird dann gesagt, ja, das läuft eher unter der Kategorie oder so weiter und so fort. Aktuell. Gut, das ist
0: ja in anderen Sachen auch, auch das gilt ja auch für Malerei ja. oder sonst was. Aber das die, die aktuelle Entwicklung
1: ist, dass man sich eher versucht, wieder auf, ähm, auf, ja, traditionell würde ich es jetzt nicht nennen, aber halt, ähm, Architekturen, sowas, ja. zu besinnen mhm. und auch mit den, den, den Rohstoffen eher sparsam umzugehen und, und mehr, ähm, Sachen, klug zu entwickeln, anstatt verschwenderisch mhm. natürliche mhm. Rohstoffe eher zu fördern und eben Energieeinsparungen, der ganze Jazz. ja ja Gut, das wirkt sich natürlich dann auch theoretisch auf die auf die Architektur per se aus, wie sie ausschaut und rauskommt. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht äh, darüber reden, wie teilweise hässlich diese Einfamilienwohnungssiedlungen ausschauen, ja, ja. weil es einfach nur graue Klötze sind, aber das ist halt leider durch die Energieeinsparverordnungen und so weiter, halt, dem ist es geschuldet. Ansonsten ähm, wird halt viel per PC. Also es wird eigentlich nur noch nur per PC und parametrische Entwürfe und so weiter und so fort. Also das ist also der, der aktuelle Trend.
0: Also sehr, sehr viel so, so so kalkuliert und rational dann eigentlich, oder? Ja. Also ja. So über Energiesparen, Rohstoffe sehr gezielt und vernünftig verwenden und so weiter, das ist ja dann sehr, sehr rational gesteuert, alles, oder?
1: Absolut, ich meine. Einige PC-Programme, ich glaube, Revit, falls das dann irgendeinem Zuhörer was sagen sollte, das ist ja ein BIM-Programm. Also du kannst mit einem BIM-Programm kannst du für jedes Bauteil, das du in deine Zeichnung integrierst, hast du gleich den Kostenwert dafür und du kannst halt damit sofort alles berechnen. Und das ist im mm. also Endeffekt. Es geht immer nur ums Geld. Okay. Also das ist eigentlich krass, die Grundprämisse. Dann ist
0: das schon, dann ist das, dann ist in dem Ganzen, dann, also der Kostenaspekt ist dann gleich äh, in der Kreativarbeit sehr präsent auch, sozusagen.
1: Das kommt auch wieder auf die Bauaufgabe drauf an, im Endeffekt. Ähm,
0: ja, natürlich ist, kommt es auf das Projekt
1: an, ja, aber. Es, es gibt ja, also wenn ich jetzt einen Krankenhausbau mache, dann muss das Krankenhaus halt so und so viele Erforderungen oder Anforderungen erfüllen, so rum.
0: Und aber halt darf den nicht den... mehr als so und so viel kosten, ja klar, das leuchtet genau. ja auch ein. Ja, ja, natürlich.
1: Aber wenn das jetzt irgend so ein Prestigeprojekt ist, wo man halt einen Wettbewerb macht, dann kann man beim, bei der Wettbewerbseinreichung ist ja sowieso so, das Abgefuckteste und Abstruseste gewinnt am Ende dann doch, weil es halt schön ausschaut, aber auf dem Plan nicht funktioniert und es kommt dann am Schluss sowieso komplett anders raus. Mhm. Oder es kommt halt schon so raus, wie es sein sollte, aber CEL-Philharmonie, es kostet halt Unmengen <lacht> an Geld.
0: Ja. ja, da musste ich auch gerade da musste ich auch gerade dran denken, wo du meintest, dass man so in der Planung schon sieht, was genau was kostet. Da musste ich auch genau an solche an solche Sachen mhm. denken, wo es dann plötzlich ein Vielfaches kostet von dem, was es theoretisch hätte kosten sollen. Aber Wobei ich ja. sagen muss,
1: ich bin wirklich froh, dass die Elbphilharmonie so gebaut worden ist, wie sie gebaut wurde, weil es ist halt echt ein Wahrzeichen für Hamburg. Ja, safe. Und es schaut auch einfach schön aus. Und das Problem ja. halt in Deutschland ist, dass nicht so viele schöne Bauten da sind, genau wegen solcher Faktoren. Wenn du jetzt in die Schweiz oder nach Österreich gehst vor ja, allem true. in der Schweiz, Und mm -hmm. die haben auch ein leicht anderes Budget, aber die haben auch nicht so viele Restriktionen wie hier in Deutschland.
0: Die dürfen, ja, ja, das hat habe ich auch das Gefühl, dass die auch bei, wenn du wenn du Wohnhäuser in der Schweiz siehst, ja. auch gerade so in Gegenden, wo nicht so dicht besiedelt sind, die dürfen ja Sachen, die würdest du in Deutschland ja im Leben nicht, äh, nicht genehmigt kriegen, also in Deutschland muss ja alles immer so ja, aussehen, nee, wie gefühlt, wie das schon immer ausgesehen hat. In Deutschland muss ja gefühlt ja. alles so aussehen, wie es immer ausgesehen hat, und darum sind die Wohnhäuser ja auch oftmals sehr, äh, sehr hässlich. Ja. hässlich, hässlich, langweilig. Äh, ganz witzig: Es gibt im, im bayerischen Rundfunk so eine Sendung über so besondere, besondere äh, Häuser. Ich weiß nicht, ob das Bayern beschränkt ist. Und auf jeden Fall sind wir da neulich draufgekommen, drauf gekommen, weil äh, ein Haus hier bei uns im Dorf kam in dieser Sendung vor. Das wurde da auch. Ah, ich
1: glaube, ich weiß welches.
0: Das am Bahnhof. Das Holzhaus, das das äh, schmale kirchenförmige Holzhaus. Ja. Ja, genau. Das das kam in dieser Sendung vor. Das fand ich zum Beispiel ganz witzig. Ähm, sehr interessant auch. Das, also diese, ich weiß nicht mehr wie das heißt. Aber es gibt so eine es gibt so eine BR-Doku-Reihe. gibt gibt's sehr viele Folgen über über so besondere Häuser. Das kann, ist ganz cool. Äh, ja. Wenn irgendjemand mal Langeweile hat, kann man sich mal reinziehen. Und da kam dieses Haus bei uns im Dorf auch vor. Das fand ich ganz lustig. weil ich Der da Witz schon ist ja.
1: Der Witz ist ja, es, es fängt ja teilweise schon bei der Bevölkerung an oder an der, an der Lokalbevölkerung, weil wenn du mal so ein bisschen was anderes probierst,
0: ja, dann klar, sagen, sie, dann sagen
1: halt sie gleich so, äh, ey, das können sie nicht machen, das passt hier nicht rein, bla bla bla. Aber ja, wenn es ja. dann steht und fertig ist und jeder halt das Endprodukt sieht, sind so, oh, ist eigentlich ganz schön. Ja. Und das ist, ist paradox, aber ich find's witzig. Und äh, ich, ja gut, da kann sich ja eigentlich jeder schon mal darauf einstellen, der dann halt dann fertig ist mit dem Studium, ich inklusive <lacht> <lacht> muss ich dann mit solchen Fetzen äh, hier rumschlagen.
0: Aber, ja, klar. Ja. Also ich, macht ja äh, irgendwie ich, Spaß. Ja, und man kann ja, also es ist ja sicherlich nicht so, dass der 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 normale Arbeitsalltag eines Architekten daraus besteht, dass man die ganze Zeit nur übelst den coolen Scheiß macht, so. Nee, Sondern es ist eigentlich überwiegend
1: Wohnungsbau und äh, <lacht> genau, Ausführungsplanung. ja, ja. Ja. Tja, also, so ist das. Die aufregenden Sachen sind theoretisch eigentlich entweder in den großen Büros zu finden, wo man halt dann nur so kleine Arbeitsklave ist, oder eben wenn man Wettbewerbe einreicht und hoffentlich gewinnt. Das ist immer ja. das. Weil bei den Wettbewerben ist es so, du steckst viel Arbeit und Geld rein im Endeffekt, weißt aber nicht, ob es klappt. Wenn du gewinnst, ist gut. Wenn du nicht gewinnst, hast du halt das Zeug in den Sand gesetzt. und kannst das theoretisch nur fürs Portfolio missbrauchen und sagen: Ja, so, hey, aber ich ist bei
0: ist das bei diesen Wettbewerben immer so, dass das, also es ist immer ein reales Projekt, oder? Und dass der beste Entwurf wird dann auch umgesetzt? Oder ist das auch teilweise nur so, irgendwie so, es könnte so sein, aber es wird dann gar nicht so? Also ist es, das schon, äh, hat das immer?
1: Es wird ja nie so, wie es äh, im Wettbewerb ja. eingereicht wird. Allein schon wegen der ganzen Verordnungen. Aber ja, ja. Ähm, es gibt halt internationale Wettbewerbe, es gibt regionale und halt äh, lokale oder halt landesweite sowas. Ja. Yeah. Und bei den Internationalen kommen halt dann so Büros wie Chipperfield oder, äh, Foster Foster Partners oder Renzo Piano oder Zaha Hadid und da hast du halt eigentlich schon gleich verkackt, weil das sind halt die also großen, also das sind so das etablierten sind so großen, großen Namen, ja. Yeah. Ja, das sind halt die star architekt -Büros. und wenn du da nicht wirklich was komplett geisteskrank Gutes abgeliefert hast, hast du eigentlich schon verschissen.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Ja, und, ja. Ist halt so. Aber ist auch, ist ja auch verdient, weil ich meine, die haben ja nicht umsonst, gut, einige schon, haben aber nicht umsonst. Also ich weiß auch nicht, was die Leute an Zaha Hadid so toll finden, aber ich find's scheiße. Ich war ja auch in dem Vitra-Museum. Ah ja, Da ähm, ja. Da gibt's ja auch das Feuerwehrhaus von Zaha Hadid. Mhm. Also für die Leute, die es noch nicht kennen, auf dem Vitra-Gelände... Gibt's, also Vitra,
0: ähm, macht, Vitra macht 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 Möbel, also primär macht Möbel, Studiert, ja genau. glaube ich, ne? Macht, ja, genau. Genau,
1: macht, macht, macht Stühle, Mobiliar und Inneneinrichtung. Aber ja. die haben halt auf ihrem Areal haben sie halt von verschiedenen Architekten eben Gebäude bauen lassen und entwerfen lassen, wo Aha. dann Sachen eben teilweise ausgestellt. Werden. Also das sind Sachen von Toyo Ito, von Zaha Hadid und weiß der Geier was noch. Und ähm, ja, also dieses Ding. Dieses Feuerwehrhaus von Sahar das schaut halt auf den ersten Blick ganz interessant aus, aber wenn du reingehst, dann funktioniert halt irgendwie doch kein Raum. Es ist alles so mhm. angeschrägt und angewinkelt und, ja, un unangenehm.
0: Zu hart getried.
1: Ja, das ist aber auch so ein, ich glaube, das war einfach das Problem, weil halt auch alles mit dem PC generiert worden ist. Mhm. Und das verleitet einen dann dazu, halt solche Sachen zu entwickeln, glaube ich mal. Ich meine, ich, ich fühle mich da selber auf den Schlips getroffen, ich mache ja auch. Aber, ja. naja, egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall. hat das Trash. Nein, Spaß. <lacht> 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 nee, nee. Machen. Haben wir auch, hat ja auch schöne Sachen gemacht. Gott, hab sie selig, sie ist ja tot. Aber
0: ähm. <lacht> aber ist halt auch, also ich meine, Design ist ja sowieso meine eine subjektive Sache, aber bei Architektur hat man halt schon noch schon mehr als bei anderen geistigen Sachen halt noch diesen funktionalen Aspekt, ne weil das muss halt als Gebäude auch einfach halt funktionieren, weil wenn das cool aussieht als Bürogebäude oder als ja. Wohnhaus oder was auch immer und das ist aber halt völlig untauglich für den vorgesehenen Zweck, dann ist halt auch Trash.
1: Wenn man untaugliche un Sachen anschauen möchte, dann würde ich einem die Sachen <lacht> von Dani Liebeskind empfehlen. <lacht> Wir standen Sind's auch tatsächlich, nee, das war von von Cobb ähm, Himmelblau. Weißt du noch in Dresden, das von Kino. Von Co. Pimmelblau. Von Co. Pimmelblau, der bayerischen, äh, Architekt, dem bayerischen Architekturbüro.
0: Ja, da, da klingelt bei mir noch irgendwas, aber hilf mir mal.
1: Ähm, das hat, ich glaube, in, Mün also in München ist ja das BMW
0: Center da. BMW weißt du, das. Ja, BMW M World Dingens da, ja.
1: Genau, das ist von Co. Pimmelblau. Und ah, okay. ähm, in Dresden waren wir ja dann noch kurzzeitig in dem Neustadtbereich da, weil wir da hingelatscht sind. Ja, dieses Kino. Weißt du noch dieses Kino?
0: Ah, yo. Ja, das weiß von, ich noch.
1: Das auch von Kurp Himmelblau.
0: Ah, und, okay.
1: Und ob einem, das, ob einem das jetzt gefällt, weil das ist halt dekonstruktivistisch. Also, falls das einem bisschen... irgendwas sagen soll. Aber...
0: Also, ich, ich meine mich zu erinnern, dass mich das subjektiv nicht so abgeholt hat. ja, Aber ich kann mich auch nicht mehr so genau an das Gebäude erinnern. Aber es war ein bisschen ja. komisch auf jeden Fall.
1: Gut, da, da muss man halt auch wissen, was der Hintergrund ist und warum die Sachen so gemacht worden sind, wie sie sind. Ja, ja, ja. Das erklärt dann einiges schon und dann kann man auch nachvollziehen, wieso es so ausschaut. Aber ja, es ist halt sehr subjektiv. Also
0: ja, ich meine, Design ist immer subjektiv, ne? Ob, ob man das jetzt ästhetisch ansprechend findet oder nicht, das ist halt
1: richtig. Also für mich es ist das zum Beispiel das, das NonplusUltra der Loungechair. Ja, wenn ich ja. mal sehr viel Geld beiseite habe, dann hole ich mir Chair plus den Ottomanen dazu. Aber für einige ist das halt nicht so. Ich hab,
0: wir haben gestern noch über diesen Stuhl geredet, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht in welchem Kontext. Wir haben gestern noch darüber geredet. Ich oh ja, keine Ahnung, weiß ich, weiß ich auch nicht mehr. Ist auch geil, ja. Ist auch cool. der,
1: der in Braun-Schwarz und du bist einfach ein gemachter Mann. Äh,
0: auch an der Stelle wieder, oh Gott, jetzt gibt's, da, da kriege ich wieder. Äh, wenn es ums Thema äh, Möbeldesign gibt, da werde ich jetzt auch von Kai wieder eine aggressive 9-Minuten-Sprachnachricht kriegen, wahrscheinlich und wieder äh, wieder therapiert. <lacht> der hat mir auch schon. Also, das ist wirklich. Der, der Mann hat mir schon, glaube ich, wirklich acht oder neun Minuten Sprachnachrichten über eine Lampe oder oder, oder einen Stuhl äh, geschickt. Das finde ich absolut, absolut wild. Ich, ich bin gespannt, was jetzt wieder passiert.
1: Ä also es gibt so ein paar es gibt so ein paar Designermöbel zum Beispiel von von Sarinen, der Tulip-Chair oder der Boom-Chair, oder also in Kooperation mit Eames, mit Charles Eames. Die haben echt geile Möbel gemacht. Und ja, also es sind halt wirklich so, die sind ja aus den 50ern und 40ern. Ja, ja, die ja, sind klar. einfach zeitlos ja. Klassiker. Aber ich kann ja. schon nachvollziehen, warum man äh, warum man sich so einem Thema widmet. Ich tue es ja theoretisch auch. Wenn ich genug Geld beiseite hätte, würde ich mir auch so den ein oder anderen Designerstuhl oder sowas holen.
0: Ja, das ist auch Das finde ich, das sind auch coole Investments, finde ich, wenn man dann auch die, die das eine Wohnung hat, wo das irgendwie, wo das wirken kann und wo das, wo das Platz hat, das ist schon geil.
1: Ja, weil ich meine, das muss ja nicht mal ein großes Zimmer sein, aber wenn man dieses Möbelstück nee, halt in, so in, in Szene setzen kann, mit den ja. Mitteln, die man hat, dann hat man schon auf jeden Fall was erreicht
0: ja es spricht passt ja auch passt ja auch wieder in dieses Ding von äh, dass man auch äh, dass man so Sachen halt auch als als Long Term Investments äh, betrachtet und nicht immer nur so den den äh, zehn Minuten lebendigen Ikea Schrank äh, sich reinstellt klar natürlich als Student oder so in irgendeiner temporären ja, Wohnung scheiß drauf so aber äh, irgendwann auf lange Sicht finde ich das schon cool wenn man so die Möbel zum Beispiel auch eben als so ein Investment be betrachtet die das einen dann so lange Zeit begleiten ja, und kann und was auch irgendwie eine Story hat und was Besonderes ist
1: Weniger ist im Endeffekt auch beim Mobiliar mehr. Also lieber habe ich nee, halt Es muss, muss, muss ganz
0: vollgestüllt, ganz vollgestellt mit ganz viel Scheißdreck sein. Ja. Das
1: Bitte <lacht> möglichst viele Staubfänger
0: Ja, Und, ultra boah. viele Staubfänger. Voll Teufel. Ja. Ähm, ich glaub, dann dann haben sind wir das, am oder? Ende. Diese, diese, äh, wir haben es. Äh, ich möchte noch kurz meine, meine. Empfehlung der Woche. Jesus äh, Christus. Oh Gott, das war, das war laut, oder? Das, das sieht laut aus in der Aufnahme. Äh, Danke für den Tony <lacht> Kein Problem, Bruder. <lacht> äh, ich wollte noch kurz meine Empfehlung der Woche machen. Und zwar wollte ich äh, empfehlen auf YouTube äh, die seit vielen Jahren bestehende Reihe Tiny Desk Concerts von NPR Music ähm, als äh, positives Gegenstück zum äh, mtv bud von letzter Woche, <lacht> äh, von vor zwei Wochen. Ähm, Ach ja,
1: MTV-Budplugged.
0: Ähm, <lacht> und zwar Tiny, De Tiny Desk Concerts ist eben, also das Setting ist eigentlich, das ist wie so ein Buchladen oder sowas, wo die halt so so Konzerte auf so ganz kleinem Raum machen. Jetzt ist das immer Home Edition, wo die Künstler sich das in irgendwo bei sich zu Hause oder in irgendeinem so privaten Kontext machen, aufgrund der aktuellen Situation. Äh, aber da ist auch, also so gefühlt jeder große krasse Star der da war und auch weniger bekannte Leute auch viel so cooles äh, Soul und R&B Zeug und so hm. sind Leute die da landen bei diesen Konzerten also wirklich man es gibt wahnsinnig viel dort einfach und das kann man mal reingucken wenn man sich ein bisschen so so coole Live Recordings von von Musikern in so einem sehr kleinen Setting so angucken willst das ist sehr nice also tiny desk concerts äh, meine meine Empfehlungen von für diese Woche, kann man sich yeah, mal reinziehen. Nice. Ich bin da großer Fan von, ich finde die sehr, sehr nice. Ähm, und dann, dann wollte ich auch noch was empfehlen, nämlich das, das Album von einem jungen deutschen Artist, nämlich Great, Das habe ich schon gesagt, bevor das rauskam. Und jetzt, nachdem das rauskam, habe ich das auch wirklich so viel gehört, wie, wie lange kein Release mehr. Also wirklich so kontinuierlich auch, äh, nicht nur so Playlist-mäßig, so einzelne Songs, sondern wirklich so äh, auf, auf Album-Basis auch das komplette Album äh, immer wieder gehört. Das Album heißt äh, Der Teufel auf meiner Schulter sagt, es wird alles okay. Und äh, das... Äh, ist viel ein zu langer Titel das kann ist, sich doch es ist, kein Schwein es ein, merken es ist ein, ein sehr langer Albumtitel tatsächlich aber sehr sehr gutes Album kann man sich kann man mal reinhören ist sicher nicht jedermanns Sache aber ich find's ich find's extrem extrem gut ja, ja nice genau
1: kannst kannst du die Leute noch aufklären worum es in R&B in der Regel eigentlich so geht
0: äh, um Geschlechtsverkehr <lacht> gut danke nice ja nice <lacht> okay. dann dann würde ich noch meine
1: Empfehlung der Woche raushauen die ist eigentlich eher für dich Manuel ja, und zwar <lacht> okay. Afterlife Afterlife ist eine gute Serie
0: <lacht> schwör
1: Schwör, guck dir die an.
0: Ja, ich weiß, habe ich, hab hab ich schon öfter gehört, auch von ja. dir, dass die, dass die gut sein soll. Echt? Ja.
1: Ich glaube, ausschließlich von mir.
0: Naja, tatsächlich, nee, tatsächlich habe ich es auch im Internet schon mal wieder, wurde mir das auch zugetragen. Nee, aber äh, allgemein, aber also
1: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und divers und Apache Attack Helicopter. Also, ähm, <lacht> Afterlife Ich kann es nicht lassen, sorry. Afterlife von Ricky Gervais, absolut geniale Serie. Das sind zwei Staffeln. Uh, A6 Episoden, die maximal eine halbe Stunde lang gehen, also das kann man an einem Abend theoretisch durchziehen Ja. Ähm, wirklich, wirklich sehr zu empfehlen
0: Shoutout also. Ricky Gervais Ja, Guter der, der Mann. Mann,
1: der kann der kann einiges,
0: der kann wirklich einiges Okay, cool, Gut. ja dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem äh, mit dem klauten, im als im <lacht> Wir hören uns dann mit neuem Wutbürger Content wieder in zwei Wochen äh ja. Und mit dem geklauten äh, Rap-Zitat-Intro von Gemischtes Hack. Äh, sofern ich es nicht vergesse, aber ich glaube, ich denke dran. Und äh, ja, ja genau. Einfach Alles aufschreiben. Okay, ja, dann gut. Äh,
1: vielen Dank an, all, an alle, die zuhören. Und äh, hört tüchtig weiter und äh, ja empfehlt uns. Yes, und, sir. Äh, sponsert uns, ich schwöre. <lacht> Alles klar, Spon
0: sponsert uns mit Corona-Impfstoff. Ja.
1: Holt ja. uns das Sponsort geile Astra, AstraZeneca-Zeug.
0: Ja, ich tu es mir rein installieren, ja. Damn. So, okay.
1: Tschüss. Okay, peace out. <lacht>